0: is Coco Radio, de voetbalpodcast
1: van de Leeuwarder Courant.
0: Goedemorgen, maandag 5 juni. We zijn een beetje, beetje triest denk ik, want het is hem, de allerlaatste Coco Radio. Nou ja, misschien komen we nog eens terug, maar ja, eigenlijk is het, uh, is het gebeurd. Coco Radio houdt op te de bestaan. Deze succesformule.
2: Ja, zonde. Ik weet
0: dat er nu aan de andere kant van de lijn zitten trouwe luisteraars die een traantje wegpinken. Dat doen wij ook. We hebben het er nog één keer over. Over Kambuur en Heerenveen. Maar wat gaan we daarna doen trouwens? Want dat is natuurlijk veel belangrijker. Ja. We gaan door met twee podcasts. Maar dat wilde ik eigenlijk voor het einde oh. bewaren.
2: Oeps. Oh,
1: oh,
0: okay. Cliffhanger. Ja. Nu moeten de
1: ja, al die luisteraars die moeten deze, deze topshow natuurlijk helemaal gaan uh, uitluisteren.
0: Ja, ja. ja en ik, ik verwacht eigenlijk ook wel, uh, wel oproer. Dat er toch uh, een actie komt. Ja. Boco uh, moet blijven. Nou ja. wel,
1: bedenk de hashtag al. Hey. Ja. Ja. Ik denk dat die trending topic wordt.
0: Ja, zeker. En we gaan het, we gaan het vandaag in de, in de laatste Coco nog even hebben over Essie uh, Herenveen. Met uh, Sander de Vries. En met uh, Marissa de Jong. Over uh, vooral Kambuur. Nou, eerst maar een Herenveen. Het is klaar, Sander. En uh, dat is maar goed ook, hè? Het
1: was gisteren. Ja, eigenlijk vond ik het een afgang. Kijk, Twente was goed. Twente, Twente is was goed. heel goed. Ja, dat is gewoon een hele goede ploeg. En ja, die verdienen ook Europees voetbal. Laten we eerlijk zijn. Die zit ook echt in een goede flow. Um, hebben eigenlijk op elke posities ook meer individuele kwaliteit dan SC Heerenveen. Ja, Mizitjan of Saroui, daar kun je nog over twisten. Maar de manier waarop, het was echt... Uh, ja, ik heb het ook geschreven als over een, een stel oude kerels over het veld liep in een Heerenveen-shirt. Um, Ze werden plat platgevalst. Je kunt verliezen. Dat is ook helemaal niet erg tegen Twente, want er hebben dit seizoen alleen Ajax heeft er gewonnen voor de beker. Maar dit was echt, uh, echt kansloos en daaraan zag je ook gewoon dat uh, ja, de pijp is leeg. Uh, ze mogen nu op vakantie en daar waren ze
0: overduidelijk ook wel aan toe. Maar als ik donderdag de tweede helft zag, eerste helft, uh, nou dat, dat was niet best. Tweede helft, ja toen dacht ik nou er zit toch nog wel wat Klopt. in. En uh, ja, gooi de schroom van je af, doe uh, alles of niks. Maar, maar daar was niks van te zien.
1: Nee, die, die, ja, die tweede helft uh, tegen, tegen Twente, ja dat was... Het was ook niet voetballend heel goed... maar het was wel een intense wedstrijd... waarin op het scherp van de snede werd geduelleerd. Dan krijg je het publiek er ook achter... hier in het Abel-Enstra-stadion. Uh, dan krijg je geloof in de, in de ploeg. Ja, en dat moet dan eigenlijk... Ja, de, de, uh, de marker als het ware zijn... voor die wedstrijd in, in Enschede. Waar, waarbij je Twente in ieder geval lastig wil maken. Maar eigenlijk vanaf het eerste moment... kon je al zien dat het er niet in zat. Er was één momentje... Dat Heer gevaarlijk werd. Dat was toen Tom Haaien van Amersfoort diep stuurde. En Sidney van Hoordonken net niet op tijd bij de bal was. Maar het was gewoon een kansloze, kansloze exercitie. En ja, toch wel een, uh, ja, een, een katerig gevoel om, om zo het seizoen af te sluiten. Maar
2: hoe kun je nou eigenlijk gewoon een paar dagen later. dan met zo'n andere intensiteit spelen? En gewoon dat in de tweede helft lijkt het dan eerst dus dat je het wel wil. En een paar dagen later dan staan er inderdaad een paar oude kerels op het veld. en denk je nou. Laat maar vakantie zijn, want uh, dit wordt nog een afgang.
1: Ja, nou ja, Sidney van Hoording die verwoordde het wel, wel treffend, vond ik. Zeg uh, van, die ruimtes bij Heerenveen waren ook te groot. Dus je komt elke keer kom je te laat, je komt niet lekker in die duels. En dan lijkt het wel alsof je niet wilt. En hij zei, ik snap ook wel dat, het, dat mensen dat denken. Alleen, ja, je, je, je komt gewoon tekort. En ja, ook dat moet gezegd. Twente was ook gewoon echt goed, hè? Twente was echt goed. Uh, ja, wat, een, wat een goede ploeg is dat, man. Maar ja, wij bekijken het vanuit het Heerenveen perspectief en uh, beoordelen dan ook ja, die prestatie als zodanig. En ja, eigenlijk iedereen scoorde nog onvoldoende gisteren.
2: Maar wat vond je eigenlijk van Andries Noppert? Want hij is, nou, hij is denk ik, net op tijd opgeroepen. Ik vond hem voor ja. donderdag aan, we gaan er twee door zijn poortje. Gisteren die uh, uh, 2-0, die ja. boks die
1: uh, berg, maar ja, wat.
2: eigenlijk... Hij moet hem veel verder wegboksen, want nu wordt hij er alsnog inge ingekopt op Ruppert. Nou,
1: dit waren inderdaad niet de sterkste optredens van Andries Noppet. Zo reëel moet je ook zijn. Uh, en ja, de keeperstrainer van Oranje Lodewijk zat in ieder geval donderdag ook op de tribune, had ik begrepen. Nou ja, ja. wat je zegt, uh, mooi voor hem dat hij erbij zit, alleen dat zal echt ook... Uh, nou ja, dat, en dat is natuurlijk ook zo op basis van zijn eerste seizoen zelf so so en het goede optreden bij Oranje uh, zijn gebeurd, want ja... Uh, deze twee wedstrijden was hij allerminst overtuigend. Ik vond hem ook onrustiger dan uh, normaal. En uh, ja, Misschien heeft het er ook al mee te maken. Hij staat er net weer. Uh, wedstrijdritme voor een keeper geldt het denk ik toch minder dan voor een speler. Maar het is toch wel prettig als je wat wedstrijden hebt gespeeld. Er gebeurt rondom hem ook het een en ander. Hij is geswitcht van zaakwaarnemer. Hij zegt het niet zo direct. Maar als je tussen de regels doorluistert, merk je aan alles dat hij deze zomer een transfer wil maken. En die staat dus ook... Wil verzilveren als keeper bij Oranje. En dat snap ik ook wel. Ja, dat is logisch.
0: Want, want ja, ja. hij kan nu nog een klapper maken. Hij is eind 20, toch?
1: Ja, joh. En, en bij Dordrecht bijvoorbeeld heeft hij echt voor hele lage contractjes heeft hij gespeeld. Hij is nu 29 volgens mij. Ja, niet meer dan logisch. Dus ja, maar als je sec kijkt de prestatie gisteren, uh, ja, was hij ook gewoon niet goed.
2: Maar waarom is dan uiteindelijk die keuze gemaakt om hem dan toch te laten keeper? Weet je, een mouse dit toch helemaal niet uh, onaardig?
1: Nee, maar ik vind Noppet wel gewoon een betere keeper. En ja. uh, hij had het ook goed gedaan op trainingen. Hij gaf aan dat hij er klaar voor was tegenover de technische staf. Uh, nou ja, toen zij verwonderen, op, op het moment als, als Andries dat zegt, dan is er bij ons ook geen twijfel. En dan uh, gaat hij meteen onder de lat. Ja, en dat is een keuze die ik eigenlijk wel volledig kan, uh, kan begrijpen. Ja, Alleen, het is de keeper van Oranje, precies. toch?
0: Precies. Als hij fit, ja. fit is, dan speelt hij. Klopt. Dus, dan staat hij als eerste op papier. Ja, dat snap ik wel. Ja, nou ja, het, het, het zit erop. Uh, ben jij er blij mee dat het klaar is?
1: Nou, ik had op zich nog wel gewoon een, een tweeluikje had ik wel willen zien hoor. Uh, tegen Sparta in dit geval dan. Uh, en als ze het halen, is het natuurlijk helemaal mooi. Uh, mooi voor de club ook. De Europese trip is toch echt al een tijd geleden. Uh, is journalistiek gezien ook leuk om te volgen. Krijgt de hele club ook een boost. Maar ja, uh, gisteren na een minuutje of twaalf of zo, toen kwam die goal van Flap En dan weet je ook al van, ja, dat... Uh, dat het einde zaak is. en uh, ach, uh, Ze maakte ook niet echt de indruk dat ze er toen ook nog echt uh, geloof in hadden. Dus, uh, was ja, was eigenlijk
0: niet die, die hele late 2-1 van Twente... Was dat niet eigenlijk al het kantelpunt? Ja, dat, dat weet ik niet. Uh, Eerst die bal op een paal. Hij kan ook zo uh, dat hij die andere dat kant op
1: ja, ja, dat klopt. Uh, dat, dat zat niet mee. Alleen uiteindelijk won Twente donderdag vond ik ook wel verdiend. Ja, Heerenveen was in die tweede helft gelijkwaardig. Maar in de eerste helft vond ik Twente in het Aarbelendse stadion ook beter. Ja, gisteren was het gewoon een walkover. Dus uh, ja, ze, ze hebben er ook,
0: zoals ze dan zeggen, niets te zoeken. Nee. <laughs> nou goed, dan heb jij een verhaal in de krant over uh, uh, Kees van Wonderen. Dat zal misschien nog wel wat stof doen opwaaien. Want uh, ja, daar zijpelt uh, toch uh, flinke kritiek uh, door. Uh, bijvoorbeeld, uh, de spelers zeggen, uh, hebben lange dagen met veel verveling. Uh, kun je daar wat over vertellen? Wat, wat, uh, hoe, hoe, hoe zie je dit seizoen? Nou, eerste seizoen met van Wonderen. kijk, dit is een verhaal van uh,
1: 1800 woorden. Dat tik je natuurlijk niet op de zondagmiddag in de goalsvesten. eventjes na een wedstrijd. Het is wel, ja, er zijn wel signalen tijdens het seizoen ook geweest. waarbij ik het een en ander had opgevangen. En dan maak je op dat moment ook de afweging van: is dit groot genoeg om het nu te brengen? Ik heb bijvoorbeeld Kees van Wonderen eind oktober ook al een keer gebeld en gevraagd: van Joh, hoe zit dat nou met die technische staf van jou? Want ik hoor vanuit de selectie ook dat ze zien dat het niet optimaal functioneert. Mm -hmm. Nou, hij zei van, ja, natuurlijk, het is wennen. Je moet elkaar eens weg eventjes vinden. En uh, het gaat nu wel beter. Het was wel
0: moeilijk. Maar wat, wat bedoel je met de technische staf? Dat de weet. trainers. Ja, maar, maar waarom functioneerde dat niet?
1: Nou, je, ga je terug naar... Oké, okay, kunnen, kunnen we het chronologisch vertellen? Even in het kort? Ja hoor. Nou, gaan we terug naar vorig seizoen. Uh, toen hadden we gemeld dat Kees van Wonderen was gepolst... en dat uh, zijn assistent Paul Simonis even later ook mee zou komen... in de technische stap bij SRV. Wat eigenlijk volkomen logisch is, want een nieuwe trainer... zeg zag je met Shorstel Teberkambuur ook... Is het, is het prettig dat jij iemand meeneemt die jou begrijpt... die jouw werkwijze kent, van wie je zeker weet dat je hem kunt vertrouwen, et cetera. War het niet dat Ferry daar toen, toen wij dat nieuws meldden zei, uh, ja, het loopt zo'n vaart niet, het is nog niet zo ver. En dat komt natuurlijk ook binnen in de trainerskamer van, met de trainers en de ja, begeleidingsstaf die er al zit. Ferry de Haan die heeft ook tegen die trainers toen gezegd van, uh, nee het is nog niet zo ver, het is niet aan de orde. Tot Jeffrey Talan, vorig jaar assistent trainer bij Herenveen op een trainersbijeenkomst in Zeist Paul Simonis treft... en hem duidelijk wordt dat beide wel degelijk naar Heerenveen komen. Dus voordat er eigenlijk al een bal is gerold in de voorbereiding... heb je al wantrouwen en wat irritatie van de mensen die er al waren... ten opzichte van de nieuwkomers. Wat onrust dus. Ja, dat zat gewoon niet lekker. Ode Tobias heeft de vorig jaar ook wel een keertje... Uh, aan het einde van het seizoen hebben we wel eens gevraagd... van joh, uh, hoe kijk je daarnaar? En toen zei hij ook van nou ja... Ik weet niet wat die de nieuwe assistent komt doen. Komt hij de bidons vullen of de waterzakken dragen? Ja, ik heb geen idee. En hij zei dat wel een beetje met een kwinkslag, maar daaraan merkte je wel van dat, ja, dat zit niet lekker. En dat snap ik ook wel vanuit de
0: mensen die er toen zaten. Zij vonden eigenlijk dat het niet nodig was om nog een assistent erbij te nemen. Nou ja, er was eentje te veel.
2: Ja. ja, weet je, maar er zit toch altijd twee kanten aan. Dat zie je denk ik altijd. Als een trainers assistent meeneemt. Dan is de zittende assistenten, die zullen altijd denken van nou, oké, okay, dat zijn de nieuwe. En die gaan altijd gaat extra letten op uh, hoeveel aandacht heeft hij aan uh, aan zijn lieveling zeg maar aan degene die hij meeneemt. Hoeveel aandacht geeft hij aan ons? Hoe verdeelt hij dat? Dus als trainer moet je denk ik, ja, ik zou wel even twee keer nadenken voordat ik uh, dat zou doen. Ja, of maar, een hele nieuwe stap meeneemt. Maar als het
1: proces naartoe op een goede manier verloopt, dan, ja, dan dan is het nou eenmaal ook hoe de wereld werkt. Alleen dat was bij Herenveen een vrij rommelige aanloop. Dus ja, uh, vervolgens. Uh, ...heb je, heb je zo'n eerste seizoenshelft waarin Heerenveen wel veel punten pakt... ...maar waarin het voetbal saai is en waarin het ook minder onbevangen is... ...en minder vrij dan in de slotweken van, van, van vorig seizoen. Toen zat er wel meer zwong in. Ja, en wat je dan natuurlijk gaat krijgen is dat spelers... ...die, uh, die gaan dan naar de, naar de assistenten en naar de andere mensen van de staf... ...van, goh, ja, vorig jaar was het toch allemaal wel wat, uh, wat leuker. Ja, nee, dat, uh, dat klopt. En kijk, deze is min of meer tot elkaar veroordeeld. Ze denken anders over, uh, over voetbal. Ze denken ook anders over de werkwijze. En daar komt ook bij, Kees van Wonderen... deed nagenoeg alles samen met Paul Simonis. Althans, dat is wat ik heb gehoord. Ja, En daarmee krijg je gewoon niet een optimale werksituatie... waarin mensen elkaar aanvullen... waarin mensen de tekortkomingen die de één heeft... Uh, ik heb er bijvoorbeeld komen zo meteen op te spreken... Kees van Wonderen is nog niet echt... Een Henk de Jong die spelers een arm om de schouder slaat, uh, die ze continu een goed gevoel geeft, die, die, die ze complimenteert met wat ze doen. Nee, hij legt vooral de nadruk op wat beter moet. En daar is op zich, kan dat prima, maar dan heb je wel iemand nodig die wel dat goede gevoel continu geeft. En in het verlengde daarvan met elkaar aan hetzelfde touwtje trekt uh, Neem bijvoorbeeld de technische staf van Feyenoord. Dan heb je Arne Slot, die ook, hè, heb ik gelezen in de NRC... een wat afstandelijke benadering heeft naar zijn spelersgroep. Sipke Hulshoff, die we allemaal kennen... die is vooral goed met de tactische veldtrainingen. En dan heb je John de Wolf en Marino ja. Poes erbij. Daar kunnen die spelers even bij uiten, zeiken... en die weten van even het is Even een geintje. Even een geintje. En eventjes van, goh, hoe, hoe gaat het thuis? Hoe, heb je een nieuwe hond gekregen? Ik noem maar wat. En, maar die, die vier hebben wel allemaal precies hetzelfde doel en precies dezelfde denkrichting. En dat was bij Heerenveen dit seizoen ja, niet het geval. Ja, en dan komt er dus ook op een gegeven moment kritiek vanuit de spelersgroep. Dat ze die verbinding of die warmte, dat ze die uh, ook missen vanuit, uh, uh, vanuit Van Wonderen. En als dan de technische staf elkaar niet aanvult, niet hetzelfde denkt, dan krijg je wel een linker situatie.
0: Want jij spreekt in je verhaal over uh, irritatie en cynisme binnen de spelersgroep. Nou ja, dat
1: was bijvoorbeeld als het ging, hè, dat heeft Van wonder ook uh, bij ons ook gezegd in de krant. Hij vindt dat uh, topsport, topvoetbal van vandaag de dag draait om intensiteit, draait om uh, van die high intensity runs. Hè. Dus uh, laten we zeggen sprintjes boven de 25 km per uur bij ze spreken. En daarin volg ik hem eigenlijk een heel eind. Uh, als hij zegt van ja, kijk eens wat Nunez doet bij Liverpool of wat Kyle Walker doet uh, uh, bij, bij City. Ja, die gasten, en die, hij, hij zegt tegen die spelers... Jullie wilden daar naartoe? Oké, okay, dit is wat je daarvoor moet doen. Nou ja, die redenatie snap ik voorkomen. Hij wil die lat hoger leggen bij Heerenveen. Maar dan gaat het er wel om hoe vertaal je dat op zo'n manier in je werkwijze... dat je die spelers daadwerkelijk ook daarin meekrijgt... en dat het niet doorslaat in uh, dat je iets moet doen... omdat je het simpelweg moet doen. Dat klinkt een beetje cryptisch, maar ik heb bijvoorbeeld ook gehoord... een trainingspartijtje waarbij een speler uit de trainingspartij wordt gehaald... omdat ze dan op zijn hartslag mee te kunnen zien... hé, hey, je hebt nog niet voldoende gesprint... Uh, een team dat een toernooitje wint en vervolgens na afloop kritiek krijgt van... Er is te weinig, zijn, jullie hebben te weinig sprintmeters gemaakt. Uh, data die op de kleedkamerdeur worden gehangen. Van Wonderen ziet zoiets als bewustwording. De spelers zien zoiets van... Een beetje
2: pesten, toch? Nou, een beetje ja, pesten, plagen, ja, een beetje teasen. Kritiek. Ja.
1: Zoals ik zei, de boog staat, hè, dat is de kop, de boog staat bijna altijd gesp strak gespannen. En zo wordt dat wel ervaren in, 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 in die groep. En uh, ja, zo is ja, wel een seizoen ontstaan dat voor... Ja, veel betrokkener wel als lang en, en slopend wordt ervaren. En ik denk ook, er wordt in, in, in Den Landen, ik ben wel heel veel aan het woord trouwens, sorry Marissa, maar er wordt, er wordt, er wordt wel eens wat, 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 um, ja, wat neerbuigend gedaan over um, een type trainer als Henk de Jong. Ja, van, nou ja, he, Knu knuffeltrainer. Knuffeltrainer, en, en daar heb je hem weer. En wij hebben er ook wel eens om gelachen. Uh, en zo af en toe is Henk ook wel een beetje over de top hè, als het gaat om, uh, om, om, om de groepen toespreken. En... Maar ik geloof wel dat het belangrijk is. Hij maakt is. wel iets los. Hij maakt iets los. Je, uh, je, je, je wil, je wil zo'n zo trainer, dat, daar krijg je een, een, een fijn gevoel bij. En ja, ik heb voor dit verhaal dertien mensen gesproken. En één van hen, die verwoordde het eigenlijk wel treffend. Die zei tegen mij van, weet je, we doen altijd wel alsof het profvoetbal... Allemaal super serieus en high-tech en ingewikkeld. en, uh, en uh, dat, dat je nooit eens mag lachen. Maar in de kern verschilt het niet eens zo heel veel met hoe jij het voetbal wil beleven... op het moment dat jij in de zesde klasse reserves met je maatjes tegen de bal aantrapt. Je wil ook lol hebben. Ja, maar daarvoor zit je toch op ja. voetbal.
0: Om plezier te hebben. Dat, daar ben je, daarvoor ben je ooit begonnen.
1: Ja, en, en ik wil er maar mee aangeven dat uh, het is niet zwart-wit Het is niet van uh, uh, Kees en Wonderen... Doet het helemaal fout of de spelers die willen niet. Nee, je moet die twee werelden moet je bij elkaar zien te brengen. Waardoor je met elkaar tot een bepaalde prestatie komt en een bepaald werkplezier hebt. En natuurlijk, er zijn ook heus mooie momenten geweest, ook in die groep dit seizoen. Maar uh, bottom line is het ja, wel zo dat, dat er uh, te veel mensen in die selectie... Ja, het een, een, een lang seizoen hebben gevonden en dat die kritiek, ja, die is er nu eenmaal. En ik vind het wel vervelend uh, voor Kees van Wonder. Persoonlijk heb Persoonlijk werk ik altijd heel, uh, heel prettig met hem. Alleen, ik vind wel dat ik dit moet schrijven op het moment als ik dit van zoveel kanten te horen krijg. Ik ga er niet wegkijken.
0: Maar goed, um, uh, kan het veranderen? Want Van Wonderen blijft in principe aan. Uh, ja. Een groot deel van de spelersgroepen ook. Die zullen toch volgend jaar weer ja, met elkaar moeten werken.
1: Nou, er gaan wel veel spelers weg. Uh, ik denk echt dat er echt wel heel veel spelers weggaan. Uh, Ole Tobias vertrekt. Hè? Dus eigenlijk het, uh, het, wat, wat eigenlijk een jaar geleden... Ferry de Haan en, en, en Kees Roosemond als algemeen directeur destijds... Ja, hadden denk ik beter destijds Tobias ook kunnen bedanken... voor de bewezen diensten en het contract uh, moeten afkopen... Want nu heb je dus continu één assistent trainer te veel gehad. En Tobias voelde zelf natuurlijk ook dat hij een paar plekken was gedegradeerd. Dat voelt ook niet lekker. Um, maar ja, ik heb het als volgt verwoord uh, dat, dat het voor Van Wonderen de kunst wordt... om aan de ene kant vast te houden aan zijn visie. Want ja, op het moment dat je daar te veel afstand aan doet... ben je ook niet meer geloofwaardig en zit je ook zelf niet uh, uh, er lekker in. En Van wonder is, zoals ik hem heb leren kennen... ook totaal niet een man die opeens helemaal gaat... Uh, gaat meebuigen om het andere naar de zin te maken. En dat moet je als leider, als manager, moet je dat ook niet doen. Maar tegelijkertijd moet hij wel de motivatieknoppen zien te vinden bij zijn spelers. En wetende dat die bij iedereen anders staan afgesteld. En heeft hij dan ook andere type spelers nodig? Hij wil zelf klootzakken. Hij wil jongens die de norm bepalen. En, kijk, en dat moet ik hem nou ook wel weer nageven. Ik heb ook wel gehoord van ja, de, de, de jongens die echt... Tot het gaatje gaan die die echt uh, de klootzakken zijn. Uh, Hoe fit ben je? Hmm? Hoe fit ben je? Hoe fit ik ben? Ja. Ik ben fit. Oh. <laughs> ik heb <Ja>. nog uh, <laughs> <laughs> ik heb nog 120 <laughs> kilometer gefietst uh, de Chouffe classic. 30 kilometer per uur, twee keer de Vanberg op. Zo, zo, dus zo, hij kan zo. bellen. Wat heeft je nummer? <laughs> hij. Ik denk dat hij mijn nummer heeft. Ja. Hij kan me bellen. Ja. Dus maar maar dat, daarin ga ik wel een eind met met van wonderen mee, hoor. Dat hij uh, wat wat ik ook hoor. Hey, jongens die. Uh, heel veel extra krachttraining of zo voor zich doen, of, of echt uh, op, aan zichzelf continu willen werken. Ja, dat, die lat bij Herenveen kan hoger. Dat klopt. Dus uh, ja, het is best wel complex.
0: Oké, okay. nou, we moeten toch ook nog even naar Kambuur. Die zijn wel al een week klaar. Maar, uh... Ik ben nu stil, uh, ik pak even wat water. <laughs> ja,
2: lekker drinken.
0: Voor de mensen die nog hangen, uh, we gaan even over Kambuur. Uh, ja, maar de eerste aanwinst is binnen, hè? Een doelman.
2: Jannik van Os, ja. Ja, dat zat er al een tijdje aan te komen. Ja. hoor. Maar uh, ja, uh, George LT wilde hem heel graag uh, naar Cambuur halen. Dus die heeft hem helemaal nou, warm gemaakt om, uh, om uh, nou, in de eerste divisie te gaan spelen. En uh, nou, dat uh, heeft hij nu voor elkaar. Hij was altijd eerste keeper onder Ulté bij Fortuna Sittard. Toen uh, werd Ulte ontslagen daar en toen werd van Os eigenlijk gelijk uh, werd hij, uh, naar de bank verwezen... Dus uh, voor, ik denk ook dat het misschien wel een van de redenen is waarom Ortega uiteindelijk is ontslagen. Omdat hij maar vast bleef houden aan, uh, aan Van Os. Maar nu uh, zijn ze uh, herenigd. Ze zijn wel eens
0: later geweest met keepers. Hè?
2: Uh, dat, dat is wel eens gebeurd. Misschien hebben ze geleerd van, uh, van de fouten. Dat zou goed kunnen. Ja. Het is, uh, ja, nee, maar ik denk dat het gewoon wel een uh, stabiele, stabiele eerste keeper uh, kan zijn voor Kanbuur.
0: Dan horen we ook de naam Milan de Koe. Milan de Koe. Ja.
2: Ja, ik, ja, ik, ik zei had het gisteren al met iemand erover, dit, als hij blijft, hij kom, mag twee weken op stage komen in de voorbereiding, jongen, van de Hakkermasse Boys.
0: Hij gaat mee naar Ameland.
2: Nou, en ze gaan niet naar Ameland. Nee. nee, ze gaan niet naar Ameland. Want,
0: wat is er aan de hand?
2: Nou, ja, uh, er zijn eigenlijk niet zo heel veel spelers aan het begin... Uh, over. Hm. Verwachten ze. Ja, anders moet je. Je, moet, maar je ze kan gaan toch toch altijd, altijd naar, naar Ameland.
0: Je kan toch, ja, maar ja, dan ga je, je team beelden. Ja,
2: maar ja, dan gaan ze misschien gezellig met de staf even naar Ameland. Maar uh, je kan geen team beelden van. Uh, als er bijvoorbeeld maar tien spelers staan. Maar ik las en...
1: in jouw stuk. Uh, en, ja, ik vind dat je daarmee toch wel een gemiste, gemiste kans uh, hebt. Uh, <laughs> een kans om te laten liggen, Marissa. Want de koe zegt: Ik ga mijn stinkende best doen.
2: Ja, ik, ik ja. had het gisteren ook ja. al met iemand erover. Ja. En die zei, ik zei, ik hoop zo dat hij blijft. Want dit gaat alleen maar woordgrapjes humor opleveren. Ja, want als Super. hij jarig
1: is, trakteert hij op fly natuurlijk.
2: Precies, de, de, de mogelijkheden zijn eindeloos. Ja. Nee, maar dat is wel een dit, leuk verhaal, weet je. Is ook dit een zei je hoor. echt, Sander ja. ja. Sorry. Ai, ai, ai. Z zonder. Nee, maar een je een jongen van 21. Uh, die heeft eigenlijk een, hele, een beetje een omweggetje genomen in zijn, uh, in zijn carrière. Hij... Speelde in de jeugd bij Kambuur. Toen ging je naar FC Groningen. Toen uh, mocht hij daar niet blijven in de jeugd. Ging je naar Fortuna Sittard. Mocht hij eigenlijk al vrij gauw ah. met, het, uh, met het eerste uh, elftal mee trainen. He, daar heeft hij ook Sjursel ja. Daar heeft hij ook oh. ontmoet. Ja, ja, ja. Maar uh, ja, het werd hem allemaal wat, uh, wat te Het was tijdens corona. En hij kon zijn, uh, zijn ouders niet zien. Daar mocht hij uh, eigenlijk niet heen. Zat hij daar in zijn eentje. Dus uh, nou, hij werd er geen gelukkige mens van. Dus toen uh, heeft hij ook in samenspraak met zijn ouders uh, besloten van hey, kom maar weer terug. Is hij bij Zuidhoorn gaan voetballen? Uiteindelijk naar nou, Kamassen Boys gegaan, waar hij uh, nu dus nog steeds zit. En daar heeft hij eigenlijk weer plezier. Maar het bleef wel een beetje kriebelen. En hij wilde toch nog wel die gooi doen naar het, uh, nou, het worden van een profvoetballer. Het klinkt als en, uh, een
0: man die al eind twintig is, maar dat is ja, niet zo toch? Nee,
2: precies. Er is al heel wat, uh, heel wat gebeurd in zijn... Uh, Brille voetbalcarrière. Maar uh, ja, dus toen heeft hij uh, nou, contact opgenomen met George Tees. Hij had wel een beetje contact gehouden. Maar ja, hoe, een beetje zo van ja, hoe zit het uh, volgend seizoen? Uh, zit je nog bij Kanbuur? Ja, uh, is het mogelijk dat ik mezelf kan komen laten zien daar? Dus nu mag je... Uh, vanaf het begin van de voorbereiding mag hij twee weken uh, meedoen. Tot 14 juli. En op 15 juli speelt Kanbuur in Coaster Tille tegen Haakmassen Boys. Dus. Welk het wordt nog de vraag heeft. welk ja, shirt hij ja, daaraan ja. heeft. Nee, dus dat, uh, nou, als, het, uh, als het hem zou lukken zou het echt een heel mooi uh, verhaal zijn.
0: Maar goed, we hadden het net over dat, dat Sander fit is. Ik, ik begrijp dus ook, je kan ook gewoon bellen naar zult je uh, Met de vraag, uh, mag ik me laten zien? Nou, een, uh, een voetballer zou zeggen, ik sta overal voor open. Ja, ja, ja. ja.
2: <laughs> nee, maar ik denk, weet je, hij kent zijn kwaliteiten. En, uh, hij vond het wel spannend. Het is uh, overigens een goede vriend van uh, Remco Balk. Die komt uit hetzelfde dorp, Zuidhoorn. Ja, ja. Dus uh, nou, die wil Cambuur ook uh, binnenboord houden, dat is ook geen geheim. Er uh, ja,
1: is een scouting, hè? Een nieuwe scouting.
2: Er is scouting. Ja. Jongens,
1: ik had het gelezen in de krant. Ja. Er is een scouting.
2: Er is scouting bij Cambuur. En dat betekent dus niet dat alleen Jan Bruin met alle goede bedoelingen. Er was uh, ook scouting, kijkt. maar het wordt
0: Precies. iets beter in elkaar gezet. Het wordt wat, wat beter wat in elkaar gezet. Nee,
2: klopt. Nee, klopt hoor. Maar uh, inderdaad, uh, Etje Rijnen, die is uh, nieuwe technisch directeur. Je Vorige kennis week, gemaakt uh, met hem hè? Ja, ja, wel een man met kennis en kunde. Ook al heeft hij uh, nog niet uh, een heel groot netwerk. Dat zegt hij zelf ook. Geen ervaring in met de functie, maar uh, wel vol met plannen. En uh, daar hoort inderdaad ook een nieuwe scouting uh, opzet bij. Maar wat gaan bij. ze doen
0: nou met die scoutingen?
2: Ja, ze willen meer met uh, data gaan scouten en uh, video scouten. Dus uh, Ruben de Jong, de zoon van, uh, van Henk, die doet nu, ja, is nu video-analist en die komt ook daar uh, de scouting versterken. Die is op eigen houtje naar Rijnen toegestapt van, ja weet je, ik vind het hartstikke leuk om te doen. Kan ik hier iets in betekenen? Die gaat dat doen en uh, het scoutingbureau van uh, Marco van der Heijden. Ah. Ja, dat, uh,
0: maar dat gaat ze een belletje een zaken mee, toch?
2: Precies, maar die krijgt een uh, nog prominentere rol. Echt een, een beetje een coördinerende functie binnen die hele uh, scouting. Niet dat die puur voor Cambuur aan het werken is, maar wel uh, nou, het overgrote deel uh, van de tijd. Uh, kan Cambuur een beroep op hem doen.
0: En wat gaat Jan Bruin doen? Uh, ik, Jan Bruin
2: blijft gewoon mag doen wat, wat hij doet. Wil zeggen? Ja, ja, zeker.
1: Ik uh, zou me als club niet helemaal zenuwachtig voelen bij zo'n uh, constructie met nee. zo'n extern bureau. Nee, ik precies. zou altijd als het gaat om scouting de baas in eigen huis willen zijn. En natuurlijk kun je zo af en toe wel eens op het moment als jij zelf een speler scout. Bij derden advies inwinnen. Van goh, hoe kijken jullie op basis van jullie kennis en kunde kunnen naar, uh, naar een speler. Uh, maar dan uh, is het, laten we zeggen, zo'n bureau ondersteunend aan hetgeen wat jij zelf in huis hebt. En nu wordt zo'n bureau, laten we zeggen, meer leidend uh, dan ja, ondersteunend. En dat vind dat ik... Uh, was ik...
2: Daar hebben we natuurlijk ook wel naar gevraagd bij de, bij de presentatie. Van ja, hoe zien jullie dat dan voor je? Hoe steekt dat dan in elkaar? Uh, Reine had meer het idee dat ze hem, uh, als ze een speler op het oog hebben... dan nog extra informatie kunnen inwinnen. Maar tegelijkertijd, dat maakt een beetje vreemd. Dus we moeten allemaal gaan zien hoe dat precies gaat uitwerken in de praktijk. Maar... Uh, ja, want zo'n bureau u, doet natuurlijk... Er werd wel gezegd dat hij echt een, nou, een prominentere uh, functie krijgt. Weet je, nu was het meer Nu Wie was het meer op de achtergrond. Nou ja, en, en, ja, Rijn is de baas. Zo'n zo bureau eronder. doet
1: natuurlijk... Uh, die hebben meerdere clubs als, als klant. En um, ja, je kunt dan wel zeggen... Hè, van We hebben een soort exclusiviteitsrecht. Nou, laten ja. we ervan uitgaan dat dat inderdaad wordt nageleefd. Maar dat is wat ik bedoel met uh, baas in eigen huis. Ik zou altijd zeggen van... Wij willen zelf... Een scouting optuigen, dat hoeft volgens mij ook helemaal niet zo heel veel geld te kosten. Want ja, ze hebben nu ook, uh, laten we zeggen, zeven ton uitgegeven aan Sylvester van der Water... met een dito-salaris voor een fractie, kun je bij wijze van spreken... volgens mij gewoon twee, drie scouts kun je gewoon uh, aanstellen. Ja. ja. En dan kun je zelf, heb, zit je helemaal aan het, uh, aan het sturen... in plaats van dat je door zo'n extern bureau... Ja. ja, dat
2: werd wel eerst zo gebracht hoor. Alsof hij inderdaad bij Kambuur op de loonlijst kwam. Dus dat werd ook gevraagd, ja, hoe zit dat dan... Komt hij bij jullie op de loonlijst? Nou nee, dat was dan niet het geval. Hij we had wel gewoon zijn eigen bedrijf, maar het was inderdaad wel uh, exclusiever. Ja, dus ja, we moeten gaan zien hoe dat uh, uit gaat werken... of het zijn vruchten uiteindelijk af gaat werpen.
1: Nou ja, als ze volgend jaar uh, allemaal goede spelers binnenhalen... en kan we promoveren rechtstreeks... Uh, dan, ja, dan, 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 dan hoor je, je net, hoor niemand
2: nee, erover. Nee. Zo is het ook alweer. Nou ja, dat moeten we nog gaan zien.
0: Ja. Nou ja, ik wilde naar, naar, naar Jan Bruin toe, maar... Uh... Vertel. Ja, het is gedegradeerd. Hè? Oh ja, met, ja, balk. met balk. Ja, met ja, ja,
2: zonde. In de laatste minuut, toch?
0: Ja, laatste minuut. Ja. Dat ben doet jou gemist. ook pijn. Ja, dat doet mij pijn. Dus ja.
2: Maar hé hey, uh, Johan, uh, met welke podcast gaan we nou eigenlijk uh, door volgend seizoen? Ja, dit De, was de cliffhanger hem, was dit het. Dit was
0: hem, de laatste, de laatste Coco Radio. Uh, volgend seizoen op maandag, uh, Omroep Abe. Daar is er nog eentje van, hè, dit seizoen.
1: Ja, later deze week met, uh, met Jan Flap. Dan uh, blikken we nog even terug op die wedstrijd tegen Twente. En, uh, en op het seizoen. En dan uh, richting de uh, dan uh, zullen we ons weer, uh, weer gaan melden.
0: Ja, en jij gaat Hertekamp presenteren.
2: Ja, ja, klopt. Inderdaad. Uh, en dat komt ook op de maandag. In plaats van een beetje Coco, want inderdaad Coco uh, stopt. En dan uh, jij op de maandagochtend en uh, ik en René van der wei op uh, maandagmiddag.
0: Ja, want drie podcasts op één dag, dat is te veel. Dit zijn hele mooie afsluitende woorden, Johan. Ik heb kippenvel, zie je dat? Wauw. Zeker, ik ook. <laughs> Tot ziens. Bedankt, hè. Heel feed.